0: Шалом, дорогие друзья! Наша недельная глава ⁇ это глава Бояра. И в начале нашей главы мы читаем о обращении Всевышнего к Моше. То есть в Моше Всевышний говорит Моше и сообщает ему об избавлении народа Израиля. Народ Израиля будет избавлен из Египта. И что все в конце концов будет хорошо, будут определенные вещи, и в конце концов эта речь заканчивается такими словами. И заповедовал народу Израиля и фараону царю египетскому вывести сыновей Израиля из земли, из земли египетской. Очень странная такая вот фраза. Когда мы читаем то есть, эту фразу, когда пытаемся ее понять, вроде бы непонятно. Это заповедь, которую наложил Всевышний на народ Израиля, обращена к кому? К народу Израиля, к фараону. То, есть то что он сказал: "К фараону, к, муше, к народу Израиля". К кому? Это те же самые слова, это те же самые заповеди. То это то, что уже было сказано до этого. Есть разница между заповедью, возложенной на народ Израиля, и заповедью, возложенной фараону? Что здесь происходит? Значит, у нас есть мидраш очень интересный. В котором мы встречаем несколько объяснений э, и комментариев, скажем так, том, что э, сказанному. И мы займемся одном, одним из них. Там есть несколько, но мы займемся одним из них. Есть Медраш, рассказанное следующее. Сказал Рабили Притча, то есть, в принципе, аллегория о царе, то есть, да, у которого есть сад. И он в этом саду сажает плодовые деревья, которые приносят плоды, и деревья, которые плоды не приносят простые, то есть обыкновенные деревья, не несущие плодов. Спрашивают его его слуги: в чем тебе, скажем так, польза от этих деревьев, которые плоды не приносят? Ответил им царь: точно так же, как мне нужны деревья, приносящие плоды, так же мне нужны деревья, которые плоды не приносят. Ибо если бы не было деревьев, которые плоды не приносят, то есть, чего бы я делал, то есть, занимался строительством, строил дома, строил <coughs> бани, строил другие, и чем бы я, скажем так, топил э, печи. То есть, в принципе, для этого ему нужны дрова. То есть, дрова, э, строим материалы и так далее. Поэтому сказано. Эль бнейсра Эль бель Паро. То есть, заповедовать и сынам Израиля, и фараону. О! Точно так же, как... Э, Благословение, восхваление Всевышнего, говорит Митраш, подымается из Ган-Эден, то есть из Эденского сада, от праведников. Также поднимается э, восхваление Всевышнего из Гигенома, то есть да, принципе, преисподней, э, из преисподней, из уст грешников. Что они говорят? Что эти грешники говорят? Сказал Йоханан, Яфе Амарта, Данта, Яфе Тихарта, Яфе Тимета, Яфе 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 Гурета. То есть да, хорошо ты нас судил, хорошо ты очистил, или, например, или наоборот, наложил на нас в нечистоту, и хорошо, красиво ты нас обязал, то есть наказание, э, и так далее, и так далее. То есть твое постановление замечательно. То есть, это то, что говорят <coughs> эти, <coughs> прошу прощения, грешники. Окей, <coughs> okay. что нам говорит э, Мидраж? Мидраж нам отвечает дает ответ, во-первых, на проблему комментаторскую, то есть да, с комментарием, с пониманием фразы, но также он раскрывает нам важную, важную, важную вещь. Он говорит там так: Моше и Аарон получили заповедь сказать народу Израиля и фараону абсолютно те же вещи. То есть я должен был сказать и народу Израиля одно и то, и фараону одно и то же. Но если углубиться, то они должны были раскрыть перед народом Израиля и перед фараоном два разных подхода к Всевышнему, то есть, да, подхода взгляда и о том, что происходит. Народ Израиля выходит из Египта, чтобы служить Всевышнему. В этой службе в будущем они станут армиями Всевышнего, слугами Всевышнего, народом Бога и так далее. В принципе э, будут той частью человечества, которая будет ответственна за ту часть человечества, которая будет служить Всевышнего. Их работа, то есть привлечь как можно больше э, частей то есть людей к службе Всевышнего и показывать в этом пример. То есть они те, кто служат Всевышнему. С другой стороны фараон и его люди. На них раскроется тяжелая рука Всевышнего. И, и это раскрытие тяжелой руки Всевышнего покажет возможности Всевышнего изменять также злодеев, даже самых больших. Египтяне, Египет в будущем узнают и признают царство Всевышнего и его мощь. Мы это прочитаем, когда они будут признавать, что это Всевышний сделал и склоняться перед ним. И они это признают, несмотря на свои желания и несмотря на свои, скажем так, чаяния. И именно вот про, за, по поводу вот этих двух, скажем, раскрытий пониманий, э, получ, э, получают э, заповедь от Всевышнего раскрыть Моше и И если мы берем к Мидрашу, что нам Мидраш говорит очень интересно: он говорит нам очень важную вещь: Мидраш объясняет, в чем смысл и полезность. Скажем так, от, от того, что в мире существуют злодеи и зло. То есть, оказывается, есть польза и от злодеев, и от зла. Существование праведников, скажем так, в, в саду Всевышнего, то есть в этом мире, понятно. То есть, да, их действия, и плоды, их деятельность и так далее освещают Всевышнего. Они несут благода, благодати этому миру, они развивают его и, естественно, освещают имя Бога. Но в чем же смысл в том, чтобы было, скажем так, деревья, которые плоды не несут? То есть в чем смысл, чтобы были злодеи? В чем смысл, чтобы было зло? Медраш отвечает от имени Всевышнего на этот вопрос. Смысл этого, чтобы они стали дровами, то есть в принципе в уничтожении зла, уничтожении злодеев, в этом и смысл. То есть в пути, в процессе пути, в протяжении продвижения действительно в них нет никакого смысла. Более того, наоборот, они мешают и они выглядят как те, кто делает препоны и мешаются в нашем развитии, и продвижении и доставляют нам очень много неудобства. Но тот суд, то есть в принципе, то, что с ним произойдет, то как мы их перев... то, есть, то, как они будут наказаны, или зло будет побеждено так или иначе, это и есть задача их существования. То есть в конце пути будет понятно, то есть, да, что путь, которым шли злодеи, это ложь, это ложь, это неправильный путь, это путь, идущий ни в никуда. Зло, которое существовало, это то, что зло, это то, что мешало, это то, как его надо было преодолевать, что надо было с ним бороться и как с ним бороться. И так освещается имя Всевышнего. То есть, в принципе, освещение имени Всевышнего от злодея происходит не ими, их делами, не то, что они делают, а именно э, в том, что их пути, что их дорога в конце концов разрушится. В конце концов, у них ничего не получится. В конце концов, добро победит зло. И именно э, таким образом, то есть да, злодеи, они вроде бы не освещают имя Бога своими действиями, но они освещают имя Бога своим наказанием. То есть, в принципе, есть освещение имени Бога как хорошими делами, а также есть освещение имени Бога, когда мы перебарываем зло и уничтожаем зло. И Всевышний, когда наказывает и уничтожает злодеев. Это тоже освящение имени Всевышнего. В конце концов, есть в этом тоже смысл. И пожелаем нам, чтобы мы смогли всегда убирать хорошие пути. Всегда мы были на стороне тех, кто благословляет и освящает имя Всевышнего своими действиями, своими делами в этом мире. Чтобы мы всегда смогли перебороть зло. Чтобы всегда смогли с ним справиться, и что оно как можно меньше наносило нам вреда. Всем шаббат шалом, здоровья, всего хорошего и до новых встреч.